0: Un chemin pour guérir, épisode 13, déconfiné déconfite. Après deux mois de confinement, ça y est, le déconfinement approchait. Il était annoncé lundi 11 mai. Les discours politiques ressemblaient à des numéros d'équilibristes. On jonglait pour convaincre qu'on contrôlait la situation. preuves à l'appui. On entendait ici et là. Rassurez-vous, on mesure les risques. On surveille le nombre de contaminations, de patients en réanimation. Suivez en direct la carte du territoire, avec les zones rouges ouvertes. Ah, il y a eu une erreur sur la carte. Elle sera rectifiée demain, ne vous inquiétez pas. Il semble y avoir un problème. Le taux d'immunité collective est faible, mais c'est une estimation, car on ne teste pas la population à grande échelle. On craint aussi une deuxième vague. C'est probable, mais ce n'est pas sûr. Il était dit une chose et son contraire. On assumait peu le doute, l'instabilité et le droit à l'erreur. Pourtant, ils sont inévitables et compréhensibles face à cette situation aussi inédite qu'incroyable. Car oui, la réalité avait dépassé la fiction. Je me rappelle mon étonnement en regardant une série pendant le confinement. Ça faisait bizarre de voir les acteurs ne pas se soucier des gestes barrières, ne pas se plier aux règles qui nous étaient alors imposées. Un miroir sur notre vie d'avant. Le déconfinement est arrivé comme un compte à rebours, entre appréhension et impatience. Il portait en lui une liberté retrouvée, pouvoir sortir sans attestation, revoir nos proches, pratiquer certaines activités exclues de nos vies confinées. Un retour à la normale. Confinée, je me réjouissais à cette perspective, et bien des fois j'ai rêvé à tout ça. Mais dès le vendredi qui a précédé le grand jour, j'ai senti une vague d'angoisse me traverser, et je la connaissais bien cette vague, c'était le réveil du stress post-traumatique. Et avec lui, le TCA gonflé à bloc, au taquet pour me donner l'illusion que je maîtrisais le danger, que je le contrôlais. L'hyper-contrôle de mes repas s'est réactivé. Ça s'est fait sans que je le décide, comme à chaque fois, comme si ça s'imposait à moi. De manière insidieuse, j'ai commencé à diminuer les féculents que j'avais réussi à réintroduire les semaines passées, et j'ai augmenté les portions de légumes. Le cercle vicieux de la maladie. Mince, je perds du poids. Mais ouf, tout ça m'anesthésie de la vie le TCR m'envahissait, plus de place pour cultiver les choses qui me font du bien. En premier lieu, travailler à ce podcast, la créativité et l'inspiration sont retournées au placard, confinées je ne sais où, dans un endroit caché et inaccessible. Et le constat, je n'avance plus sur mon chemin pour guérir, je fais même marche arrière. Je me demandais, tous ces épisodes précédents, est-ce bien moi qui les ai écrits Je me disais, tout ce que tu as compris, mets-le en pratique, mais je n'y arrivais plus un retour à la case départ m'éloignant de tout ce que j'avais réussi à changer avec effort. Découragement. Depuis j'ai cherché à comprendre pourquoi. Mon déconfinement signifiait le retour à une vie qui n'avait encore rien de normal pour moi, une vie survie qui consiste à évaluer les dangers pour les éviter. J'ai alors compris à quel point le confinement m'avait en fait soulagé. En premier lieu, il avait limité, voire supprimé les interactions sociales qui représentent ma principale inquiétude. Je n'ai pas eu une peur déraisonnable du virus, mais j'ai craint quelquefois que quelqu'un me contamine volontairement, par agression. La première fois que je suis sortie de chez moi en portant un masque, j'ai éprouvé une sensation nouvelle de sécurité. Je me sentais protégée des autres, et cela n'avait rien à voir avec le virus. Le masque mettait une barrière, renforcée par la règle de distanciation sociale en vigueur. Cette crise sanitaire m'a aussi donné le droit d'avoir peur. Notre sécurité est devenue la priorité. Des mesures ont été instaurées pour y répondre. Symboliquement, elles palliaient le fait que je n'arrive pas moi-même à y répondre, entretenant ainsi mon insécurité constante. J'essaie pourtant d'y répondre. Je crois y répondre. En évitant les interactions sociales, mais ça c'est fuir la peur. En vérité, le besoin n'est toujours pas satisfait. En passant en force, en apnée, en faisant comme si ma peur n'existe pas, et là encore le besoin n'est pas satisfait, il n'est d'abord pas vraiment écouté, ou en suivant la voix de ma raison qui dit « le risque est peu probable, n'aie pas peur », même si j'entends alors « je me moque du peu probable, le risque existe et j'ai trop peur », point. La pandémie a ainsi relâché cette tension constante en moi. Là, le discours était clair, on a tranché à ma place. Oui, les interactions sociales peuvent être dangereuses. Oui, il faut s'en protéger. Oui, il faut écouter la peur, prendre en compte le risque. Non, on ne doit pas continuer comme si de rien n'était. Et pour cela, on n'a pas lésiné sur les moyens. Les mesures venaient même de la plus haute autorité de l'État. On était obligé de les écouter. On était en infraction de ne pas le faire. Tout ça m'a allégé d'un poids. À présent, la décision n'était plus entre mes mains. Comme si je n'avais plus à me soucier outre mesure de ma sécurité, puisqu'on s'en souciait désormais pour moi. Plus encore, le confinement m'a reliée aux autres. Chacun de nous était concerné par le virus. Je n'étais donc plus seule à ressentir la peur ou à voir ma liberté entravée. Nous partagions cette émotion de peur, même s'il ne s'agissait pas de la même peur au final. Je me sentais moins différente, j'avais l'impression qu'on pouvait mieux comprendre ces efforts qui me coûtent quotidiennement. Déconfinée, j'ai ressenti l'isolement à nouveau, le décalage avec les autres. Tétanisée, avec des boulets aux pieds, ça pèse lourd la peur, à observer avec envie les retrouvailles qui s'organisaient autour de moi, et que je déclinais pour la plupart. Le déconfinement a été brutal, et j'ai eu du mal à l'accepter. Que tout ce qui avait été mis en place et qui m'avait soulagé me soit retiré, sans négociation. J'avais l'impression qu'on m'avait apporté sur un plateau d'argent tout ce dont j'avais besoin, et qu'on me l'arrachait à présent des mains, d'un coup, sans explication, sans compromis possible. J'avais un goût de trop peu. J'aurais voulu un peu plus de temps à savourer cette sécurité nouvelle. La prise de conscience du soulagement induit par le confinement ne s'est faite qu'au moment du déconfinement, et je m'en voulais presque de ne pas avoir savouré davantage cette bulle protectrice, ce refuge. Je me disais, si j'avais su. J'ai essayé de continuer un peu mon confinement, mais c'était différent alors. Le fait que ce soit à nouveau entre mes mains, que les restrictions viennent de moi, ne me procurait plus l'intense soulagement. J'étais à nouveau confinée, seule, avec mon stress post-traumatique et mon TCA par-dessus. Je me suis étonnée, voire agacée, de la vitesse à laquelle les choses ont repris leur cours comme avant. Car c'est ainsi que nous avons appris à vivre. La plupart du temps, on avance sans s'arrêter. Le vide, le silence, le doute, la douleur, on évite plutôt. Après un choc, on se relève dès que possible. Quand un enfant tombe, qu'il se fait mal et pleure, l'adulte lui dit « c'est rien, tout va bien, ne pleure pas ». On croit le rassurer mais c'est aussi nier ce qui s'est passé ou contrecarrer l'émotion. C'est parfois soi-même qu'on cherche à consoler aussi sa propre douleur de voir l'enfant pleurer ou la peur de ce qui s'est produit ou aurait pu se produire après coup. L'enfant apprend alors à taire sa souffrance, à faire mine de rien pour continuer son chemin. Je regrette qu'on n'ait pas pris davantage le temps de réfléchir à cette période confinée-déconfinée qui n'est pas rien. Ça pourrait être si riche de partager nos vécus pour apprécier les forces qui se sont révélées, pour évoluer en mieux. Garder en tête les choses essentielles dont nous avons pris conscience. Notre santé en premier lieu, l'importance de prendre soin de nous et de nos proches. Vous vous souvenez de cette phrase que l'on prononçait alors quotidiennement Prenez soin de vous. Mais si déjà j'essayais de me l'appliquer à moi-même, avant de vouloir changer le système Si je réparais ma sécurité intérieure jusqu'à la sentir nichée en moi sans qu'elle soit tributaire d'un reconfinement, d'une décision ou d'un comportement extérieur. J'avais donc encore du chemin à parcourir pour trouver cet état. Après l'intermède confiné-déconfiné, en lien avec l'actualité sanitaire, je reprendrai mon chemin initial dans les prochains épisodes de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt.